0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。南宁市有三姐妹成了对门心理扭曲邻居的发泄对象，而惨遭杀害。这个凶手到底遭遇了什么挫折与打击，才会对三个手无寸铁的女孩下手呢？他最后又遭受了什么样的惩罚呢？欢迎收听由小东播讲的《美女三姐妹被害》，凶手一连扛住了警方八次审问，动机引人深思。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。都说女儿是父母的贴心小棉袄，对于南宁市的秦先生来说，他的小棉袄可是四层加厚的，因为他有四个貌美如花的女儿。四姐妹一直情谊深厚，互帮互助，还合伙开了一家面店。一些比较累人繁琐的事情。基本都是由大姐秦巧梅完成的，其他的妹妹们只要负责看看店面就可以了。家里除了大姐经常要出差以外，另外的三姐妹经常都是同进同出，偶尔陪陪父亲。这样幸福和睦的家庭让周围不少人都羡慕不已。可是这一切美好都在2009年2月11日这天戛然而止。当时的秦巧梅去了外地出差，走之前特意叮嘱几个妹妹一定要听话，不要到外面去疯玩。还让父亲代为监督。父亲为了确保几个小女儿都乖乖听话，所以每天早晨都要打电话进行询问。可是2月11日这天的早晨，父亲却怎么也联系不到女儿们，所有人的电话都没人接。秦父知道他们都是一些活泼好动的孩子，可能是贪玩熬夜，所以没接电话。虽然秦父心里这样想着，但是心里还是不免有些担心，于是赶紧给大女儿打去了电话。秦巧梅也意识到了不对劲儿，但是怕父亲担心，所以安慰父亲他们肯定还是睡觉还没起。挂了电话的秦巧梅立刻给附近店铺的朋友打电话询问这三个妹妹的情况，可对方却说一直没见到这三姐妹，店铺也是一直处于关门的状态。秦巧梅得到答复之后，立刻决定回去确认情况。这时的秦父已经心急如焚，来到三个女儿居住的地方，可站在门口的秦父突然意识到自己没有钥匙，一直敲门里面也没有任何回应。秦父越来越不安了，秦父焦急之下又给大女儿打去电话，大女儿安抚父亲道：“您放心，也许他们是出去了，我现在已经在回来的路上了，您先回家等消息吧。”秦巧梅马不停蹄的赶回家中，发现屋里确实空无一人呢、啊。她觉得几个妹妹肯定是出去哪里玩了，可是下一秒她这个猜想就被打破了，她发现妹妹的手机和各种身份证件。还有钱包什么的都在家里，出门怎么会不带这些重要物品呢？紧接着，秦小梅还在洗手间里发现了洗到一半的衣服，这一切现象都表明妹妹们绝对不是正常离开的。秦小梅没有丝毫犹豫，报了警，因为秦家这三姐妹在附近还是比较引人注目的，所以秦家人也发动了周围群众，希望能够靠群众的力量找到三个妹妹的踪迹。可是时间一分一秒的过去。三姐妹还是没有任何消息，秦家人都不由得产生了最坏的想法，但是他们没有人愿意承认这个事实。2月16日这天，警方接到了一起报警电话，报案人说在小区的后山上发现了可疑黑塑料袋。警方赶到现场时，立刻闻到了一股扑鼻的恶臭。打开塑料袋后，发现里面竟然是一些已经腐烂的肉块。看着形状、大小和材质，警方觉得这并不是普通的肉块。与此同时，警方还在附近找到了更多的被塑料袋包裹的肉块。警方把这些肉块全部带了回去，经检验发现，这些都是尸块，而且拼凑过去刚好是三个人。经过法医的鉴定以后，得出结论，这些尸块都是来自秦家三姐妹的。很快，秦家三姐妹被残忍杀害的消息在当地迅速传开了。大家在指着咒骂凶手的同时，也不由得产生了一股浓浓的惧怕，因为此案件在南宁市引起了一场不小的风波，更是引得附近居民人心惶惶，警方的破案压力明显增加。但是因为案发现场明显被凶手精心处理过，而且加上秦家人着急找人的时候无意破坏，留给警方的调查线索可以说是少之又少。但是警方并没有气馁，警方分析，虽然三姐妹的尸体是在外面找到的，可是作案地点是在家里。那凶手也必定是这附近的人，在行凶之后进行分尸、抛尸等一系列行为。意识到这一点之后，警方立刻缩小了排查范围，主要把调查对象集中在和秦家三姐妹同一栋楼的居民身上。很快，警方发现了一个非常可疑的人，这个人名叫蓝新成，是秦家三姐妹对门的邻居。警方一开始只是想从他身上了解到一些有用的线索。可是这个蓝新成的表现和面对民警询问时给出的答案，就像是写好的剧本一样。警方出于案情需要，一共找蓝新成进行了八次问话。按道理来说，配合警察办案是每个公民的义务，但是多次被传唤，多少会有点影响个人生活。可是蓝新成却是出奇的配合，而关键是，每次他的回答都天衣无缝。就好像特别急于要把自己和这起案件撇清关系一样，蓝新城的反常表现立刻引起了警方的注意，警方开始对他进行着重调查。很快，警方发现了疑点：在秦家三姐妹失踪的当天，也就是2月11日，蓝新城上班去的很晚，而且在那天之后就连请了三天假。怎么会有这么巧合的事情？那边秦家三姐妹刚刚遇害，他这边就有事请假？于是警方再次找来蓝新城，可是他的表现还和之前一样，没有任何的慌张。对于请假的事，他给出的解释是，当天自己感冒了，迟到是因为去买药了，请假也是为了养病。虽然蓝新城的回答依然是无懈可击，但是警方还是对他的说辞表示了怀疑。警方随后就对蓝新城的房子进行了谨慎细致的检查，虽然他的房子有过清理的痕迹。但是警方还是在厨房和卫生间的一些不太引人注意的角落里发现了残留的血迹。经过法医鉴定，这些血迹都是秦家三姐妹的无误。案情到此为止，已经非常清晰明了了。凶手就是蓝心诚。面对着铁证如山的证据，蓝心诚也不再多做无谓的挣扎了。于是他就把自己的全部犯罪过程一一进行了交代。2月10日晚上。蓝新成拿着自己早就准备好的刀子、绳子等作案工具，一直在家里等待。大概晚上八点左右，他听见了对面有人回来的声音，于是开始准备实施犯罪。他害怕自己一时间无法直接控制三个人，所以就采用了调虎离山的办法。先是把三姐妹家里的电闸给拉了，趁着秦家老三秦山下楼检查电路的时候，溜到了他家里。原来家里只剩下四妹秦巧平一个人，老二并不在家。秦巧平处在一片黑暗中，对于悄然接近的危险毫无察觉。蓝新成先是小心翼翼地摸索到了秦巧平的位置，然后拿出刀刺伤她左腿。在把秦巧平成功控制之后，蓝新成把她绑起来关进了卫生间里。然后蓝新成就在屋里静静等待秦山的归来。秦山进门以后也是没有任何防备。直接就被蓝心成一把刀插进了胸膛里。蓝心成看着这个秦山长得很漂亮，还残忍地对她进行了强暴。发泄完了以后，就把已经奄奄一息的秦山同样关进了卫生间，然后等待最后一个姐妹的回来。二姐秦姐妹回到家里以后，也是同样先是被刺伤，最后被捆绑进了卫生间。在把三姐妹都聚齐以后，蓝心成就开始大开杀戒。杀完人以后的蓝新城把三具尸体拖回自己的房子，然后清理了现场，最后在自己家里对他们进行了碎尸。第二天又找机会把他们进行了抛尸处理。至此为止，秦家三姐妹被害案的全过程终于水落石出了。2009年7月，秦家三姐妹被害案正式开庭审理。考虑到情节恶劣，蓝新城最终被判处死刑。蓝新城对法院的判决结果表示不服，想要提出上诉。不过最终被驳回了。那么蓝心城究竟和亲家姐妹有着怎样的深仇大恨，才会用如此残忍的杀人手段呢？而事实是,是，这一切都是蓝心城自己的心魔在作祟，亲家姐妹只是无辜的受害发泄对象而已。每个父母都有望子成龙、望女成凤的殷切期望，蓝心城的父母也不例外。他们为了让蓝心城以后可以出人头地，一直都是对他高标准、严要求。蓝心城从小到大。一切都只能听从父母的安排，对于自己的人生没有任何话语权。蓝新成本来觉得自己不是学习那块料，所以想发展一些自己的兴趣爱好，但是遭到了父母的严词拒绝。他们觉得所谓的天才都是靠努力积累来的，认为蓝新成就是在找借口逃避学习。面对父母的压迫，蓝新成毫无招架之力，只能选择乖乖服从。他生病不想去上学，父母说他矫情。蓝心诚和别的孩子发生冲突，父母也从来不会站在自己这边为他撑腰，只会一味地指责他。他从小到大一直在为获得父母的肯定不断努力着，但是尽管他已经用尽了全部的力气，最终还是没能给自己的学业生涯画上一个圆满的句号，而是考成了一所非常普通的大专院校。蓝心诚的表现让他父母大失所望，对他关心越来越少。蓝心诚从小就是在否定中长大的，这也注定了他自卑性格的养成。他浑浑噩噩地度过了几年大学之后，迎来了就业。可是，在大学生遍地的职场上，他一个大专生确实难以立足。面对着大城市，他感到了生活上的巨大压力，所以他下意识的想要逃避，想要回到老家地区找一个安稳的工作，聊聊此生。但是，毫无疑问，他这个想法再次遭到了父母的反对。父母觉得，他作为一个男人，在二三十岁的年纪，怎么可以图安稳呢？你应该留在大城市努力奋斗啊！父母为了打消蓝心城回老家的想法，还专门在南宁给他买了一套房子，也就是秦家姐妹对门的这套。父母强硬的态度让蓝心城别无选择，只好硬着头皮留在南宁。可是蓝心城的求职之路并非一帆风顺，屡屡碰壁。最后他只好找了一个工资不是很高，但是离家比较近的工作。可是因为他对这个工作并不满意，所以经常和同事们抱怨，到处传播负能量。后来他交了一个女朋友。可是没有物质的基础，感情终究无法长久。他那点微薄的工资，连他自己都养不活，更没有闲钱谈恋爱了。没过多久，两人就分手了。2009年春节的时候，他回到家里，跟家里人诉说自己的郁郁不得志，希望可以从家里人身上得到一些安慰和关怀。可是得到的只有颐指气使的指责。事业、爱情上的不得意，加上家里人的漠不关心，这一切都让蓝心诚的心里。逐渐扭曲并且崩溃，他慢慢的产生了报复社会的心理，他想摧毁一切美好的事物。就这样，亲家三姐妹就这样误打误撞成为了蓝新城的报复目标，而最终酿下了如此惨案。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。